0: Saudações internet, meu nome é Tony Garcia Hoje eu estou aqui com meu amigo Horus né? Nosso amigo Marcos Mortatis está em outra dimensão Mas eu acredito que até o final do programa vai abrir um portal E ele vai surgir aqui com a gente né? Queria dar primeiramente o meu bom dia, boa tarde, boa noite A hora que você estiver ouvindo esse nosso podcast tá? Que hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante né? Que é caro para todos aqui e que vai realmente mexer um pouco a cabeça de vocês, né? Meu amigo Horus, como vai? Tudo bem? Vamos lá.
1: Olá, tudo bem, Tony? O Marcos tá aí, que nem você falou. Daqui a pouco a magia. Eu rolei um D4 aqui, daqui a pouco a magia acaba e ele volta.
0: Ele volta. Pois é, o Marcos infelizmente tá sendo vítima da falta de luz, né? <risos> <risos> Mas ele vai aparecer, a gente tem que ver que ele apareça, né? E hoje, eu e horas a gente vai dar continuidade ao programa anterior, né? Que a gente primeiramente falou naquela primeira... Hoje, aliás, é o último programa da temporada, fechamento da segunda temporada do Geração Sharks, né? E hoje o tema é... Eu gostaria... Eu acho que é esse, né? Do it yourself, né? Faça você mesmo ou faça, né? O Horus, ele vai aqui dar umas dicas muito bacanas para vocês, porque se vocês têm acompanhado o canal dele do YouTube, vocês estão vendo que ele tá assim, sei lá, como eu falo brincando, em modo frenesi, produzindo coisas maravilhosas e com pouca coisa, que é o mais importante, né? Então, Horus, vamos começar assim o nosso, o nosso programa, perguntando para você, nesse nosso bate-papo de hoje, como é que a gente começa, qual é a tua dica pro cara que tá aí, eu vejo que você usa muita coisa simples Que está em casa, disponível né? Para a gente começar a fazer O nosso próprio material de RPG né? Mas e aí? Conta para gente
1: Sim é, Bom, eu acho que para cada um Acontece de um jeito Eu vou contar como é que acontece comigo E imaginar como estimular isso Em quem está ouvindo a gente também eu, eu gosto de pensar Que no meu caso eu, sou, eu, eu me reconheço como uma pessoa muito visual De repente você pode ser mais sonoro mais tátil, eu acho que tem vários tipos de, de personalidade e de gente por aí. E como eu sou mais visual, eu gosto e eu tenho facilidade para pegar uma caneta ali e começar a rabiscar, eu gosto de começar por um mapa. Agora, esse mapa ele pode surgir através da própria jogatina. Você vai ali aleatoriamente, descobrindo território, num crawl, por exemplo, e esse mapa surge. Ou você começa a desenhar lá como se fosse um pergaminho lá, um monge copista desenhando e tal, e, é, bom, aqui tem uma montanha, aqui tem uma cidadela, é, aqui, sei lá o que, que pode ter, aqui pode ter é, as costas de um mar bravio, e por aí vai. E se você vai é, fazendo como se fosse um zoom, imagina você está num Google Maps lá, você vai fazendo um zoom, você vai chegar a fazer um mapa da cidade, você vai fazer um mapa do calabouço da cidade, você vai fazer o mapa das trilhas de uma floresta próximo da cidade, então, para mim, tudo começa com um mapa. O que eu acho que dá pra fazer também, é, se você estiver disposto, é já chamar aleatoriedade a autoridade pra parada. Bota lá numa lista de coisas que certo. você gostaria de fazer. Quero fazer um mapa, quero fazer é, um mapa de território, um mapa de dungeon, é, eu quero fazer personagens eu quero fazer uma história, né, dois parágrafos de um backstory, por exemplo, de um, do lore lá, daquela região. Faz uma lista e rola o dado. E topa encarar aquilo. E uma outra coisa também interessante que eu que eu ouvi relato esse dia, eu achava que só eu fazia isso, mas... É, eu estava conversando com uma pessoa, não vou ficar dando spoiler aí, porque é, em, off, em off eu já contei, não vou ficar dando spoiler, mas... É, eu estava conversando, ah. <risos> conversando com uma pessoa e ela me disse assim olha, jogar solo para mim é importante porque eu vou criando tudo aquilo que depois eu levo pro meu zine, pra minha mesa de jogo então é, o, o jogar RPG solo também pode ser uma fonte de você criar coisas porque nada melhor sim, sim. que a aleatoriedade para te trazer tudo aquilo que você né, tava meio obscuro tava meio incerto e aquilo ali fica surpreendente, porque você não tinha pensado, não tinha previsto aquilo antes. Então, acho que dá pra pois gente é. Uma
0: coisa interessante. É, fala, fala.
1: Dá pra gente dizer que. Não, tem é... medo, desculpa. Não, é isso aí. Dá pra gente dizer que é, você pode, de repente, se perceber, ou como alguém mais visual, ou alguém que gosta de escrever, alguém que gosta de falar, você pode gravar, que nem a gente tá fazendo aqui, gravando um, um podcast, você pode ir lá e gravar suas histórias, compartilhar na internet escolhe a linguagem que você gostaria de criar Isso. e vai pra arena, cara, vai pra levar porrada, o mérito vai ser seu porque todos aqueles que estão apontando o dedo na sua cara na arena estão todos ali no conforto sentados e não estão batalhando suando e sujando de sangue que nem você, vai pra arena
0: É uma coisa que você falou muito interessante sobre o solo Aí eu vou levantar uma, uma, uma questão aí é que realmente através do, dos oráculos, né? Ou seja, da, das tabelas, daquela coisa toda que você cria Você pode, digamos assim, é, sortear e começar a fazer o teu mundo a partir dali, né? Ou seja, não existe limitações né. Por exemplo, o meu trabalho é um pouco diferente do teu Você começa mais pelo visual Eu começo mais pela história em si Eu gosto de escrever né, a história E a partir da história já começa a criar regras Ou seja, eu sou um pouco mais, mais mecânico, né? eu já penso assim, o background e já vou colocando as regras dentro desse background né? depois eu vou desenhando o mapa, vou desenhando as coisas né? agora, é como você falou, cada pessoa tem uma metodologia, né? você falou de sons, não tem sua sinestesia né? ou seja, eu vou trabalhar, às vezes ouvindo uma música, eu vou ter uma ideia, às vezes eu já desenhando meu mapa no papel, já começo a explodir o mapa, né? eu ouvi, a gente falou num, num podcast, acho que foi eu não sei se foi com o Kiral, eu não me lembro que o único limite que tem do seu reino são as montanhas que estão mais ali na frente, né? Então, o que está ali, você depois pode começar a criar. Eu acho que o, ajuda muito hoje, né? A gente tem tanta coisa na internet, você, por exemplo, eu vou, não posso deixar de falar do Itch.io, né? Que, por exemplo, lá no Itch.io, né? Você por, tem muitos trabalhos lá, né, Horas? Eu vejo, eu estou colocando trabalhos lá também já há algum tempo. Tem uma infinidade de recursos que você pode observar e você pode baixar até para se inspirar. E o, o que é legal, por exemplo, eu estava assistindo outro de um, um próprio Stream do Horus, que ele fez aquele zinezinho, né, com a folha dobrada, basicamente com canetinha, e ali ele já bolou um monte de coisa. Então, é, é importante que você coloque na sua cabeça que tudo que você fizer... Não é, é, não é ruim, você está fazendo é tudo um conjunto você vai começar a construir toda a tua metodologia de trabalho, vai começar a construir todo o teu modo de ser, né, de modo de criar suas coisas e como ele falou, você está ali na arena cara é para se sujar de sangue mesmo, é para batalha a partir do momento que você resolveu é, ah, eu vou fazer não é ficar parado, vou ficar fazendo vou ficar pensando o que fazer, faça né? uma, uma coisa que eu notei muito, é que as pessoas às vezes ficam perdendo muito tempo só planejando, planejando planejando e nunca saindo do planejamento ficam no eterno planejar né você já aconteceu isso contigo alguma vez? horas ou você já viu isso acontecer? sim, e aliás é, tem,
1: du tem duas coisas que eu gostaria de lembrar para completar e conectar o que a gente estava falando antes, uma coisa é eu pelo menos, né, não só concordar comigo, mas eu é, acho que perfeição não existe. A perfeição para mim, exatamente. É, a perfeição ela é sinônimo de depressão, de você ficar se martirizando e se exigindo de um jeito sobre humano e isso não existe. Né? Não, eu quero ser perfeito, eu quero ser. Bom, eu concordo que você pode ter boas referências, por exemplo. Você pode buscar referências e querer ficar próximo dessas referências. Inevitavelmente sim, sim, sim. você vai praticar o seu trabalho cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, que nem a fadinha do skate lá, ganhou medalha, cara. Quantas vezes aquela mina não teve que dar um olhar, cair, levantar de novo e tudo mais? Então foi para a arena, né? vai para a arena, todos os dias, uma hora você vai falar: Bom, eu não tô mais aqui, agora eu já subi um degrau. Então, com boas referências, Exatamente. com prática toda hora, você vai superar agora, esquece isso de perfeição a gente está em quarentena nunca a gente falou é, tanto sobre saúde mental o que eu acho ótimo porque ah, aquela pessoa é depressiva
0: Exatamente.
1: cara, todo mundo pode ter um traço de melancolia um traço de depressão ainda mais agora, a gente está perdendo nossos amigos nossos parentes, como não ficar tocado por isso? então quando você vai para o jogo, é a mesma coisa. Você não está indo para o jogo para se aborrecer, você está indo para criar, para extravasar, para ficar feliz. Então, é, eu aprendi, não só no jogo, mas fazendo outras coisas na vida, que depressão, a perfeição muitas vezes pode ser esse nome de depressão. Então, cara, nada é perfeito, vamos que vamos. Né? aí não sou eu que estou falando, quem quiser vai lá ler o, o Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han ele está falando tudo isso lá
0: esse livro é sensacional esse livro é sensacional <risos> Já li esse livro. Eu, eu costumo dizer que o ótimo é o inimigo do bom né? que você às vezes quer fazer um negócio muito assim é, fantástico demais e eu, eu vou contar uma história que aconteceu comigo que foi muito curiosa que de certa forma foi uma virada de chave em 2012 Teve o que, a, o que a, a, em São Paulo a SP games a SP games é um, a, um evento que ocorre todo ano dentro da área acadêmica da sobre a indústria de games do Brasil né então você tinha naB games que eu fui foi a primeira que começou acho que foi a primeira que começou a ter entrada de jogos de tabuleiro né pois bem vamos contar olha só que história curiosa eu entrei é, junto com o um projeto de um amigo de um jogo eletrônico né? E eu tinha O que eu chamava de um Wargame sem vergonha Chamado Portões de, Portões, de, é, Portões de Fogo Que era muito simples Era um Wargame que Qual era a grande pegada dele? Cabia numa folha de papel eram Poucas peças, você jogava na hora do almoço E ele podia ser escrito existia, Acho que na época não existia Uma área específica de jogos de tabuleiro Existia sim jogos de outras mídias um negócio, é, Eu tô até com... Um negócio aqui que eu ganhei né? Eu vou explicar o que foi e, e eu escrevi o jogo sem nenhuma pretensão Tá é, E o que aconteceu Aí na hora lá do jogo eletrônico Que a gente fez um trabalho um Mega Blaster, a gente não ganhou nada né? E eu tinha escrito esse jogo é, Que tava concorrendo com jogos de realidade Aumentada na época Um monte de coisa, o jogo é o primeiro lugar Tá? Eu tenho um prêmio até hoje aqui eu acho que foi até hoje o único jogo que nessa, nessa coisa que ganhou o prêmio que é o primeiro lugar, foi o jogo de tabuleiro, entendeu, então foi uma coisa que eu não tinha nenhuma pretensão, que eu ficava bonito, tava simples de jogar, aquela coisa toda, mas não era nada ótimo, era bom, razoávelzinho. né pro meu olhar aquilo ali era simplesmente, foi um amigo inclusive que me instigou a escrever, né, ah, escreve cara, eu falei, pô, mas isso aqui, não escreve escreve, é, tem umas coisas interessantes, falei, tá bom, eu não levei fé no trabalho, entendeu, eu... Trabalho foi premiado, não um prêmio. Tá, então às vezes você pensa que você está fazendo uma coisa que para você não é legal, mas para muita gente pode até mudar a vida dela, entendeu? Então é tudo que você fizer é bacana. Uma coisa o olhos falou um troço muito importante. A gente tá num período muito complicado ainda. É várias pessoas estão tendo várias desenvolvendo várias doenças de cunho psicológico e mental durante essa pandemia a gente também está vendo perda de pessoas queridas eu recentemente perdi dois amigos na área de jogos né Porque eles infelizmente não tiveram tempo de ser vacinados também tinham problemas de saúde eles infelizmente faleceram né e isso aí mexe com todo mundo mas a gente tem que olhar para frente e a gente tem que começar justamente a vou fazer o meu projeto vou tocar meu projeto e vou fazer ele acontecer né e hoje novamente eu falo você, o que mais tem de recurso hoje na internet para fazer, fazer fazer coisas tá. Não está no GB Você tem desde editor de mapa online que você usa de graça Por exemplo, vários projetos meus eu uso editores de mapa online né? Que inclusive são muito bons Tem o Doodle, Map, o Doodle, o Doodle Maps e o, o Itch.io que é o, é o Dungeon Crawl, se não me engano e a gente pode botar até na ficha os links para eles são ferramentas que você usa no teu navegador Baixa o arquivo JPEG E tá usando na tua aventura Entendeu? E como o Ares faz, o Ares senta e começa a desenhar ele, Como ele falou, ele é uma pessoa mais visual né, Começa a desenhar Então não tem assim uma barreira Você tem que sentar e fazer é, A gente fica muitas vezes As pessoas ficam assim Ah cara, mas eu não vou conseguir fazer porque o cara é bom você, Ele falou da fadinha Gente, o cara chegar a um determinado ponto Ou até o caso dela ela tomou muito tombo. A gente só vê, né? Eu acho isso engraçado, as pessoas só veem as vitórias. Né? Elas não veem, assim, o que você precisou passar, as porradas que você precisou tomar, as pessoas que, às vezes, você precisou perder, né? Pra você ver onde você pode chegar e ter o sucesso, entendeu? Então, é muito, assim, é, é muito fácil a pessoa falar, ah, o cara conseguiu porque ele é bom. Mas o cara nunca foi bom assim, ele teve que passar e fazer aquilo ali, entendeu? Ele teve que ter uma escola daquilo ali, né? Sim. E Fala o, uma,
1: uma coisa que eu, que eu ia, na verdade eu até responder essa pergunta que eu acho que eu não respondi. Ela você me perguntou se se eu já tive é... como é que foi a pergunta? Eu já até esqueci. Mas a, a ideia está na minha cabeça. Antes que ela fuja, <risos> eu vou falar. Ah, fala, é, fala, fala, fala o, fala. o campanha, por exemplo. Eu sempre, né, Eu tô aqui com a Abril agora há pouco a gente fez lá um jogo solo, sempre usou o Cyclopedia como referência. Você vê que o Aaron Alston compilou as coisas que o Frank Mason tinha organizado, o Holmes, o Modva e tudo mais, ele, ele, em volta e meia ele tá falando de campanha, 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 campanha. Cara, será que é viável você estabelecer, para quem né, conhece Dungeons Dragons, sabe que tem essa modalidade que é a campanha, a junção de várias aventuras. Será que é viável isso em 2021? É, a gente tem tempo para isso. Eu sei que muita gente se dedica bastante a esse tipo de coisa. Eu, muitas vezes, abro as oportunidades de mesa de jogo, onde eu tô lá oferecendo jogos né, no, no Discord, horoscopizinho e tudo mais. Eu não sei quem vai vir, eu não sei se vai ter gente ou se vai flopar, então, muito menos eu posso ficar pensando em fazer campanha. Um
0: dia. É, um é
1: jeito... uma coisa
0: que é meio. É, meio, é, é uma coisa meio bizarra para os tempos atuais, né? É muito difícil, né?
1: Agora, pode ter gente que, mesmo à distância. O Marcos, se eu não me engano, tem é, campanha, é. ou. Não sei se ele participa ou se ele é mestra, mas ele fala disso. Então, ele mestra, ele mestre. Se você de repente estabelece, está todo mundo na mesma vibe, disposto e tal, a coisa rola. Mas. Se de repente você não encontra isso, vai criar as suas coisas, né? você não está perdendo tempo, porque não tem essa de perder tempo, você tá no seu tempo livre, está tá se divertindo, né? a gente já falou sobre isso, antes de se afastar do pensamento de que não, eu tenho que aproveitar meu tempo da melhor maneira, tem que ser produtivo e tal, não é nada disso, eu pelo menos não penso assim. E é, eu desliguei essa chavinha da campanha. para mim, são one-shots que, conectadas, contam uma boa história. Se dar uma campanha depois de 10, 20, 30, sei lá, eu, eu já desliguei essa chave, porque isso pode me frustrar, pode me deixar desmotivado. Então, é, o que eu faço é só ir conectando coisas, contando histórias. Não... Não, não me preocupo com essa questão da continuidade das coisas, não.
0: É, o, o lance da campanha nos dias atuais eu acho muito complicado, tá? apesar que, de certa forma, isso foi recuperado com o jogo online, né? é Muita gente que não jogava há anos, depois começou a descobrir o Discord e outras ferramentas como o e outras delas, o, 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 como é que é o Roll20, essas coisas... É, elas começaram a jogar campanha de novo né mas é, eu, eu, eu também sou muito a favor do One shot hoje eu gosto muito do One shot que na realidade é uma campanha disfarçada tá você joga ou não aquela aquela aventura eu gosto hoje por exemplo eu tô numa pegada de criar várias é, é, aventuras iniciais e inclusive um funeral Adventure agora que eu tô fazendo até para memória do que do qual é o seguinte ah, o cara jogou aquela aventura e se divertiu. Tá, jogou, se divertiu. Se ele quiser continuar, Ah, tem aqui outra que você pode seguir, entendeu? Ah, gostou dessa também? Faz mais essa outra aqui. Daqui a pouco ele tá numa campanha, mas não existe aquele compromisso do cara ficar à toa, ah, Poxa, eu vou jogar a primeira parte da venda da campanha hoje. Tarará o caso, por exemplo, o Marcos. Ele tem um grupo fixo já há anos que joga com ele, né? Isso é meio raro hoje em dia, apesar que eu vejo muita gente nas comunidades que eu tenho acompanhado muita gente que tem jogado campanha mas a grande maioria prefere o one shot o cara vai lá, joga numa tarde, se diverte com os amigos aquele negócio todo e se der continuidade, tem uma outra one shot que como você falou ela, ela se conecta com a primeira né e aí você vai montando uma campanha então eu, por exemplo, você fazer uma grande campanha hoje eu acho muito problemático eu acho que os tempos atuais eu vou falar, o pessoal pode até discordar isso, até falar nas redes a respeito mas eu acho que é mais fácil Você fazer one shots é, Conectadas Do tipo, ó oh, você jogou essa? Gostou? Ah, tem uma continuidade com essa aqui Ah, gostou dessa? Tem outra essa aqui E aí vai, entendeu? E pra quem tá começando Aí que é, vem outro ponto, né? Pra quem tá começando a fazer material Né, Oros, é, é Aquele negócio Começa com uma coisa simples, uma aventura simples Imagina uma história simples Você até criar aquilo ali ou então, por exemplo, você usa um sistema você por exemplo falou do Huliceclopedia né, eu vou um pouco mais atrás, eu tenho sempre aqui do meu lado meu Dungeon Master Guide, meu Monster Manual e 2, né, e meu Play Handbook do AD&D, e a partir daí eu vou criando material, junto com o DCC com o Ozzy, ou eu, eu particularmente eu gosto muito do Ozzy, né eu gosto muito do, do sistema do Ozzy fala muito comigo, apesar que eu acho o DCC também muito legal, eu tenho estudado o DCC, tenho gostado muito do DCC né é, mas é isso que você falou é às vezes você tá num, não sabe quem vem jogar com você né eu então aí você tem que ter uma coisa que possa receber as pessoas bem e elas se divertam né aliás é um ponto curioso né que hoje se fala muito né sobre as mesas de jogo como é que o é teu assim como é que você quando tem uma pessoa estranha na tua mesa como é que você você faz sim
1: bom em princípio para mim todo mundo é, entre aspas, estranho. Porque o que eu faço, na prática, é comunicar a oportunidade de participar de uma mesa de jogo, onde eu vou estar mestrando, a gente faz isso através do Discord, e, cara, qual, virtualmente, qualquer pessoa pode entrar no, no nosso servidor e participar. Agora, pra gente evitar é, surpresas, pra gente... É, deixar claro o que, que a gente pretende, qual que é o nosso propósito e tudo mais, no nosso Discord a gente tem algumas, entre aspas, regrinhas. Então, a gente sempre faz é, algo que... É, aliás, o, um, uma pessoa que sempre, eu sempre, quando eu falo desse assunto eu sempre lembro, é o Felipe Dalmati, ele escreveu o FKR Collection, entre outras coisas, é a importância do contrato social antes do jogo, né? Se o contrato social uhum. ele pode servir para muitas coisas e é, equalizar todo mundo, né? Mixar todo mundo ali, ó. Estamos nessa vibe. O combinado é este. É né? tudo que tiver fora a gente vai o combinado evitar.
0: Combinado não sai caro, né? O combinado é. não sai caro, né? O combinado caro.
1: É. E assim de repente você, fala ah, Horlis, mas eu não preciso disso porque eu já conheço meus amigos há muito tempo e tudo mais usa então o contrato social para outras coisas, por exemplo um, um brainstorm para decidir qual vai ser o tema dessa one shot, vai ser o que? Viagem intergaláctica, é, Dungeon Crawl, é, exploração embaixo do mar. Usa o contrato social para esse tipo de coisa. Se você não conhece as pessoas, usa o contrato social para estabelecer o, os limites da mesa perfeito, segura. Perfeito então acho que acho que isso é uma boa é, isso, aliás, coisa
0: assim. é um ponto... é, eu acho um, um ponto assim interessante falar agora, é, já que você tocou nesse assunto, né? E aí eu vou eu vou entrar numa num ponto né que por exemplo é a gente hoje está vivendo eu vou ser um pouco do mundo do RPG né? Começando o é um episódio final, um episódio especial a gente vai falar sobre jogos assim um pouco mais, né? A gente já tem um mês aí, já tá rolando isso A gente teve o um escândalo da Blizzard, né Sobre a parte de que a Blizzard Caiu uma máscara dentro da Blizzard Acho que foi terrível, né Sobre casos de assédio casos de racismo Que já cortaram várias cabeças Comportamentos, assim, totalmente Inaceitáveis, né Por conta do Do, do equipe de desenvolvimento do, do World of Warcraft e outros títulos, né inclusive, saiu um processo Que já foi em dois anos já caiu o presidente da Blizzard e expôs, mais uma vez, né, a, toxicidade, a, toxicidade, a toxicidade que tem dentro do ambiente do, de jogos. Aí quando eu falo jogos, é geral. Não estou falando só RPG. Estou falando na parte de desenvolvimento, na parte de esportes, a parte de tudo. Né? E eu acho muito interessante que você falou, justamente sobre essa parte do contrato social na, na mesa de jogo. Por exemplo, é, eu particularmente não gosto de mestrar em eventos. Tá, por quê? Porque o, o, o que, que ocorre? É, é um público muito dispare e às vezes as pessoas nem todas estão confortáveis de estarem ali. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse mestrar no evento, eu usaria muito o contrato social para falar: gente, olha, meu jogo tem essa característica: tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Todo mundo confortável? Todo mundo ok? Ah, sim, não, então beleza. Então, melhor pra você não ficar na minha mesa, vai para outra mesa e aquela coisa toda, né? O problema que eu vejo hoje é que muita gente não tem esse cuidado, né, e aí você acaba vendo absurdos aí dentro do, da mesa de jogo, não só física, que eu espero em breve nós podemos estar todo mundo jogando novamente, né, e como a, a mesa virtual e até em campeonatos, essas coisas que eu tenho acompanhado recentemente, estava acompanhando um campeonato de uns amigos, as meninas eram duas meninas narradoras, apareceram já uns palhaços lá falando besteira, e obviamente a gente, como o pessoal estava lá cuidando da, da, da curadoria do, do chat, né? Foram auto, automaticamente banidos. Então, existe ainda um comportamento muito nocivo, né? Eu acredito que, eu espero que seja, esteja, esteja mudando, né? Mas você falou esse ponto do contrato social, eu acho muito importante ser colocado dentro, por exemplo, de eventos para justamente não gerar nenhum tipo de melindra não gerar nenhum tipo de problema né, a gente hoje vive com, com tantas coisas aí é, problemáticas, em tantas coisas que ficam dizemos se assim, torna o nosso dia, a gente está vivendo uma situação, por exemplo, hoje pela por conta da pandemia, né muito ruim, ainda nós estamos em pandemia, por mais que digam que não, a gente ainda tá em pandemia, né, por mais que o ritmo da vacinação esteja avançando aquela coisa toda, ainda nós estamos num quadro de pandemia, né e, e eu acho que é muito importante deixar isso muito claro para as pessoas. Né, que é justamente o quê? É aquela coisa de que, olha, as regras são essas. E como, como eu falei, o combinado não sai caro. Né? Então eu acho que é muito importante, quando você também for jogar, deixar isso bem claro para os teus jogadores que estão ali na tua mesa. Tá? É, eu acho que é um ponto. E ao mesmo tempo também. Aí eu vou levantar um outro ponto que eu queria conversar com você, Horas, que é sobre o processo de criação, que hoje a gente tem uma outra linguagem, não é isso? Hoje a gente tem que falar uma outra linguagem, não é, em termos de jogos. Como é que você encara isso?
1: Sim, é, por exemplo, o, eu vejo que a gente está ali fazendo as coisas no YouTube, no Discord, no Instagram, Facebook, compartilhando as coisas que a gente cria em várias plataformas diferentes né? você citou o It.io, tem várias coisas né, vários lugares é, o o. onde eu trabalho tá e, é... e as pessoas né vêm e querem saber mais então vai se conectar com você por alguma rede social por várias, cada um de um jeito na sua preferência e aparece é público do mais diverso, né, tem pessoas que é, vêm por exemplo da OSR jogo mais old school tem pessoas que vêm do Dungeons and Dragons quinta edição é, Tem pessoas que vêm do RPG solo E eu acho legal Quando essas pessoas descobrem o seu trabalho E vão procurar A afinidade que elas enxergam Dentro daquilo que você estava fazendo Ninguém uhum. enxerga as coisas do mesmo jeito e, e você tem que Ao mesmo tempo se comunicar com todo mundo Então é, Sim né, E o, o que a gente percebe É que Inevitavelmente é, pensa o que que vai acontecer daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, né, Diz se que a quinta edição do Dungeons and Dragons é a edição mais vendida, a que mais se espalhou pelo mundo, a que mais tem traduções e tudo mais. É, vamos considerar, vamos considerar que isso seja verdade. O que que vai acontecer daqui a 5 anos? Vai ter muita gente que conheceu a RPG através do Dungeons and Dragons quinta edição. Pode ser. Outras, Perfeito. Né, e pode ser que outras coisas sejam esquecidas né? mais de uma <risos> vez eu, eu conversando com pessoas de gerações diferentes da minha elas falam não, mas peraí que jogo é esse que você falou? as pessoas podem não conhecer jogos que a geração dela não viu nascer né? aquilo ficou lá no passado uhum. então
0: é, não tem... só jogos, filmes, tudo, né, cara referências, é, é, referências,
1: tudo. né, quadrinho, tudo. É... E então tem, pode ter essa, esse, esse gap e essa, essa diferença, as diferenças de geração e tudo mais. O, o, que eu fico pensando é o que vai acontecer daqui a 5 anos. A gente vai ter um contingente muito grande de pessoas que conheceram o RPG pelo Dungeons and Dragons quinta edição Se você não entender qual é a linguagem desse público, o pelo, o motivo pelo qual ele está ali você vai falar X, o cara vai entender Y e vai ficar batendo cabeça. Então, é, eu, eu sei que existem pessoas que têm aquela postura é, de dividir as coisas. Não, você gosta de que intenção? Sai fora, nem entra, não vem aqui, vai jogar outra coisa, vai jogar os seus jogos. E o contrário também. É, vocês aí que gostam de OSR ou School, sai fora, aqui é jogo moderno, não tem essa. Eu, eu, eu não participo de, de lado A nem lado B eu sou agnóstico nesse é, sentido você pra mim o que vale é a, a criatividade é, é a antropofagia mesmo, vai lá e pega de um jogo antigo pega de um jogo moderno, mistura com a, a, isso, as suas referências isso, isso. então, inevitavelmente você tá falando uma língua plural que pode interessar públicos diferentes se você pretende escrever jogos, pretende criar conteúdo, quer ser um mestre que dialoga com públicos diferentes, você tem que prestar atenção nisso. Eu tô pensando daqui a 5 anos, como é que vai estar tá o rolê com esse contingente enorme de pessoas descobrindo RPG pela quinta edição e uma coisa que vocês sempre falam aqui, né, o lance da da OSRVU da, da para ficar e tal, é como que isso vai estar tá daqui Sim. a 5 anos também? É né? Porque a OSR de hoje não é a mesma de 2008, né? O, o
0: os é, isso eu queria...
1: é... o, a, aqueles primeiros jogos, não que fala, resgatar, fala. Né, os primeiros jogos que resgataram os jogos antigos, né? E a, a, essa avalanche toda criou o que as pessoas chamam de OSR. É, houve um houve um motivo para isso acontecer e mesmo esses jogos, a gente está distante deles a mais de década né? eu digo, do, do, desses jogos que vieram resgatar aqueles que estão em mais décadas distantes ainda existe um gap também sim, sim né? então, qual que é o SR de hoje, qual vai ser o SR daqui a cinco anos a gente tem que se interessar por isso, porque é o jeito queria... que a gente é. vai ter de navegar nesse cenário aí
0: então aí eu vou te botar duas experiências muito interessantes que a gente tem que pontuar Sobre o game design né? e sobre, uh, digamos assim, comunidades. Né? Por exemplo, em 1995 a gente teve o nascimento dos Eurogames com os colonizadores de Catan. Né? Que foi um jogo que quebrou um paradigma de jogos antigos que existiam já na época. Né? Ele foi um jogo que foi uma, uma virada, que aí saiu Catan, Porto Rico e a gente criou o um movimento dos Eurogames... Que fala que tem o um pessoal que joga só Eurogame, não gosta de jogar jogos antigos, e criou-se o movimento dos Trashs que por exemplo, um grande exemplo de Ameritreshes, o Zombicide, que ele guarda muito dos jogos antigos da década de 80 e 90. E aí se criou duas correntes que estão aí até hoje, estão se falando, e são jogos que vendem muito bem. Obrigado. Tem público para os dois jogos. Eu vejo que daqui a um, um tempo, por exemplo, o SR. Ele foi um resgate atualizado e modernizado de sistemas de jogo que foram pioneiros. Você falou dos retroclones. Começa em 2000, 2001, 2002, se não me engano, que foram as primeiras tentativas de trazer os, os clássicos, devido a muita gente não estar tá gostando da 3.5, depois até da quarta edição, logo em seguida. Né? Então, a galera, é... houve um movimento que... Saiu desse mainstream, vamos falar assim, e criou um movimento próprio que acabou indo para o mainstream. Por exemplo, os Eurogames hoje, eles têm um, um mainstream próprio. Tem toda uma indústria que movimenta eles, tá? É nível de jogo de tabuleiro. E eu acredito que vai acontecer o mesmo com RPG. Você vai ter o SR modernizado, por exemplo, o Zombicide ele é um jogo modernizado comparado aos jogos que tinham naquela época, né? As mecânicas, claro, guarda muito das mecânicas antigas, como tipo dice fast, quer é jogar um monte de dado, aquela coisa toda. Mas eu acredito que, por exemplo, o SR, ele vai se modernizando. tá? E uma coisa que eu acho muito, assim, eu eu não eu vou usar essa palavra, não me interpretem mal, eu acho que são duas coisas que eu fico muito chateado e, para mim, é, é uma coisa que eu já já me desliguei. Primeiro é o fundamentalismo das regras, né? o fundamentalismo de regras, ou seja, não, é isso aqui, não pode mudar. Entendeu? E o segundo é o sommelier de regra. Tá? Que é o, o, o Aquele cara, não, esse sistema aqui não é tão bom, não vou jogar, ou então esse jogo aqui não é tão bom, ou seja... E tem o fundamentalismo, não, é muito bom, é muito bom, é assim, não pode mudar. Não, cara, eu sinto muito, quero dizer para vocês que, infelizmente, a Terra não é plana, ela, ela é redonda, tá? E que o que vai acontecer é o seguinte, modernização. Por exemplo, hoje, eu por exemplo, eu falo, não gosto da quinta edição, mas eu não deixo de olhar as características do jogo para ver por que eles fazem tanto sucesso com a geração atual. Entendeu? porque É o meu trabalho de profissional na área de jogos. Tá? A mesma coisa é que eu vou falar por que uma rede social faz mais sucesso com a outra com relação aos jovens. É meu trabalho de quê? De negócio, de business. Eu, eu, na realidade eu vou fugir até um pouco do aspecto de fazer jogo apenas for fun e aí eu vou pedir licença a você falar um pouco mais da parte que é meu trabalho, que é fazer jogos então eu acho que é muito importante você que um dia deseja trabalhar na área, ah eu quero trabalhar na área de jogos, quero fazer jogos né? quero viver disso, quero pagar os boletos com isso né? você tem que realmente estudar o que está acontecendo você não pode virar os olhos, você tem que trazer as pessoas para você e falar a linguagem que as pessoas estão ouvindo atualmente. Não sei se você há de concordar isso comigo, Horas, porque é, não adianta ficar gerando comportamentos assim totalmente infantis. É claro, ah, eu quero fazer por fazer. Ah, então tudo bem, aí outro papo. Mas eu vejo pessoas que trabalham com jogos e não têm esse assim, olhar de olhar para o que está acontecendo. Como você falou, o, quê? o que vai estar daqui a cinco anos? Será que a gente vai estar jogando com realidade aumentada? Vai estar jogando com realidade virtual? Os dois movimentos vão ser dois movimentos fortes, como o Eurogames e os Ameritrash. Tá? Eu vejo muito isso, eu gosto muito de ter esse olhar também analítico, sabe? Além do teu olhar da paixão pelo jogo, que eu acho que é a coisa que move a gente fazer o que a gente está fazendo, né? que é muito importante, eu também gosto de ter esse olhar analítico. Porque se você começa a ver, por exemplo o DCC, o Ozzy, todos esses, esses, esses jogos de é, Old School deram origem a outras coisas muito interessantes tá? em termos de jogo, entendeu? E eles beberam na fonte antiga, só que eles se modernizaram, eles falaram, uma, botaram numa linguagem atual, um visual atual, concorda comigo? Apesar que eu gosto muito da arte, Old School, adoro, acho linda e tem um mercado para isso que o pessoal gosta também inclusive geração nova gosta que eu tenho pessoas novas que gostam do old school inclusive da forma da arte daquela coisa toda né é importante a gente também olhar o que que está sendo feito no atual não é e como você disse falar com as pessoas é você criar esse elo de ligação com eles para você fazer uma ponte entre as gerações eu acho que esse papo de você ficar criando guerra entre gerações Claro, cada geração tem sua, sua característica, né? Mas é interessante a gente encontrar caminhos comuns dentro da área de jogos e nas outras áreas também. Daí a partir daí a coisa começar a andar, entendeu? Então é, é um ponto que eu tenho hoje. E novamente, é, vou falar como game designer: ah, eu quero trabalhar com desenvolvimento de jogos. Tem dias que você vai fazer o um jogo que você gosta pra caramba. Mas tem dias também que você vai ter que fazer um jogo que você não gosta. E aí? Como é que fica? Já você passou por isso, Horas? Olha, eu... Eu
1: tomo por princípio, pelo menos, nesse departamento fazer algo que eu acredite muito. Tem hora que você uhum. vai ter que fazer coisa que... Ah, cara, putz, isso daqui eu não sou muito fã, mas precisa porque senão as pessoas não vão conseguir enxergar o seu trabalho de outro jeito você vai ficar lá soterrado num nicho e ninguém vai saber quem é você e o que você tá fazendo então, é, assim você tá ali na, na sua dimensão, né pessoal, de repente fazendo um jogo que você gosta muito e tal é, é o que eu procuro mas eu entendo também que muitas vezes é, você tá fazendo alguma coisa atenção, que... Atenção ah,
2: atenção, ah, atenção, ah. os
0: portais se abriram os portais se abriram <risos> Bem-vindo, seu Marcos Mortales. Oh. vamos lá, desculpa.
3: Aris. Ninguém
2: vai, espera gente, pela, pela
0: Inquisição Espanhola. É, ô... Oh. Vai voltando, vai lá, hora. Desculpa, desculpa. Vamos lá, Marcos. Você falando sobre quando você não quer fazer um jogo que você gosta. Mas vamos lá.
1: Sim, é, eu, eu, eu tomo como princípio fazer as coisas que mais me dão prazer. Mas nem sempre você vai fazer coisas que são prazerosas. Por exemplo... É, a tarefa de você é, localizar o material que você está produzindo. Cara, se é, se você né vai lá e vai ter que fazer por você mesmo, você não conta com a ajuda de ninguém para pegar o seu jogo em português e colocar ele em inglês. Convenhamos, não é uma coisa que eu acho o máximo fazer, mas eu vou tentar fazer da melhor maneira. Né? Vou tentar procurar alguma parceria, como inclusive tem acontecido ultimamente. Tal. Vocês, inclusive, têm feito isso bastante. Mas. Sim. É, é eu
0: tenho com... aliás, o Simon deve ter te procurado também, eu acho. Sim, sim, sim. Não sei sim se tô, se tô... O Simon chegou a te procurar, ah, o Simon Barra. Sim, sim parceiro aliás, lá na
1: Inglaterra. Muito obrigado por, por fazer a, a ponte. Eu fico muito grato mesmo. E. Então, assim, tem coisas que você não gosta, não que você não acredita, porque aí, putz, se você não acredita mesmo, não tem o que fazer. Aí eu acho muito difícil você é, engolir, mas
3: não.
1: tem coisas que você não gosta e às vezes você vai ter que fazer, é normal, porque você de repente ali tem um plano, um plano de negócio, quando você tá falando de um, de um negócio, você tem um plano. É, o plano, ele vai se comunicar com um determinado público ele vai usar é, determinados exatamente, exatamente. ferramentas né? não é muito diferente de de, um, de qualquer outro negócio é um jogo? é, mas é um negócio também a gente não pode ser inocente o, o Old School Essentials o Ozzy, ele é um negócio né? ah, e, e cá entre nós por que, que ele deu certo? ele resolveu pelo menos um problema as pessoas falam, ah, você tá tentando resolver o problema do Dungeons and Dragons, você está perdendo seu tempo. E conseguiu resolver um problema. Do mesmo jeito que em 1991 o Aaron Alston foi lá e compilou tudo na Early Encyclopedia.
0: <risos> exatamente,
1: exatamente. O Odyssey com deixou tudo muito mais claro, mais objetivo, para o cara que não quer perder tempo, no meio de um livro que tem uma diagramação ultrapassada. Encontrar a informação que ele precisa.
0: Exatamente.
1: Então ele, porra, é, perfeito, um perfeito, perfeito. é um bom produto. É um bom produto. Eu costumo
2: dizer que o Ozzy é o estado da arte do Old School.
1: É isso. E é, olha só que engraçado, a gente tá falando do Ozzy. É, tem gente que vira e diz ah, o Mark Borg.
0: Eu não gosto dele porque eu não consigo ler. O Mark Borg... É, mas o Morky Borg, eu gosto dele pelo visual, eu não gosto, assim, cara, é, 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 entendi o que você falou, mas o que ele me atraiu é o visual dele diferente. É difícil de ler, concordo com você, pra ler ele é difícil. É um livro arredia, é um que... eu vou
2: dizer que é uma diagramação arredia aquilo ali, é, é um
0: livro ele, irredente. Tem, uma propor... tem um público pra aquilo. É isso Existe um
1: público para aquilo. Do mesmo jeito que os caras da que criaram o Necrotic Gnome, né, a editora que publicou o SE, é, foi lá e enxergou uma necessidade, um público e tudo mais, e às vezes até fez, fez o que não queria, né foi meter a mão num vespero ali, mas acabou fazendo. É, e, e, e tornou público esse livro, que todo mundo considera como referência tal... Os, os nórdicos foram lá e fizeram o Borger, porque eles entenderam que tinha um público disposto a pegar aquilo e falar pô, isso é legal então, eu acho que quando Exatamente. você pega ali né a, a tudo aquilo que você criou e transforma num produto, vai ter horas que você vai ter que fazer coisa que você não gosta ah, vai ter que fazer uma campanha no Kickstarter vai dar um maior trampo vai, putz, e se, der, e se, der, e se for um flop total, como é que vai ser, quem pagou vai devolver, então Pode acontecer tudo isso, mas é um negócio e quem trabalha com isso sabe, né? Vai é. ter que lidar com isso.
2: Mas o omelete, tem é, que quebrar aí... os ovos, não adianta. Tem que ir lá é, e dar cara é que a cara, que eu
0: cara. Eu falo, é o seguinte, é que a gente fala muito, né? É, quando a gente trabalha, eu estou muito nesse mundo de startup, é você enxergar a dor do cliente, né? Enxergar, enxergar o que que incomoda a pessoa. E aí você consegue causar grandes revoluções Entendeu? Eu acho que, por exemplo, o Ozzy Ele justamente pegou aquela Emaranhada de coisas Com uma diagramação ultrapassada Apesar que eu amo os meus livros antigos, eu gosto Mas, o por exemplo, eu ultimamente Eu uso muito o Ozzy Também consulto muito o Ozzy para ver muita coisa mais rápido Ele olhou o que o público queria E fez aquilo para o público Dele, e a é claro, foi um sucesso Já a Necrótica lá, tá em franca expansão Uma empresa que está em franca expansão e aí que eu falo Aí eu preciso pontuar uma coisa para ficar, também a gente entender Né, que nesse papo Que a gente tá falando sobre criação de jogos A gente já tá falando sobre um processo de criação Mais a nível, vamos falar de negócio Você tem que definir o que você quer Se você quer fazer um jogo Apenas por prazer Ah, eu quero fazer para poder fazer E ter, e publicar meu jogo eu Tô feliz, é que nem publicar um livro Ou se você quer fazer aquilo como negócio business, Aquele negócio que vai pagar boleto no final do mês. Tá? É, uma coisa que eu vejo muito, aí me perdoem, é que a gente tem que estabelecer dois, dois pontos importantes nessa história. primeiro ponto é, você é designer de jogo ou você é um empresário na área de jogos? Tá? Ah, você pode ser os dois? Sim, pode ser os dois, mas isso tem que ficar bem claro para você. Porque às vezes... Olha só, eu vou falar uma coisa é, que é para muitos pode até ser é, é, como é que é dolorosa, mas contra fatos não há argumentos. A partir do momento que você está vendo que algo está dando prejuízo no teu negócio, no teu, na tua ideia do teu jogo, no teu plano de negócio, aquilo é abortado, por mais que doa, entendeu? Então, é, isso é um ponto. Então, é, eu acho importante definir, né, e deixar bem claro para você que quer fazer o seu jogo, se você está fazendo aquilo como sendo uma coisa prazerosa aquilo que vai te dar um, realmente uma, ah, uma satisfação pessoal eu tenho minha profissão, isso aqui principalmente, eu faço porque eu gosto respeito totalmente seu ponto de vista, eu acho que isso é, faz parte da é, fazer até um trocadilho em fome, faz parte do jogo mas a partir do momento que você enxerga aquilo como sendo business, negócio por favor, vamos enxergar como negócio e é que tem números, tem prejuízo, tem lucro e por aí vai Pô, mas que pensamento muito capitalista Não, calma lá A questão é, se você
2: realmente e, quer Se seu business fosse estatal, você pensaria da mesma forma é, é. <risos> e, você,
0: olha que, você... e olha
2: que vocês estão ouvindo isso de um estatista nato né?
0: <risos> tá. é, O que eu estou falando para você é A partir do momento, se você está enxergando aquilo como sendo um trabalho aquilo ali, aquilo vai te dar um sustento você tem que ser muito pragmático
1: é, é, vamos, é... vamos dar um pra... de repente a gente está falando e a galera não consegue abstrair eu vou, vou dar, tentar dar um exemplo você vai distribuir o seu jogo Perfeito. no, no It.io, você vai distribuir o seu jogo no Dungeonist e você vai distribuir o seu jogo no Drive rpg o que, que vai acontecer quando você cria um produto e tá, né, já fez ali no plano de negócio, você sabe quanto, qual é o custo dele, qual, qual é o valor que você vai praticar lá na, no marketplace e tal. O que que vai acontecer? Não esqueça que, né, pro negócio estar tá ali, vender uma unidade é o que? 25%, 30% que vão abocanhar? Então você é que, fica na, que fica na, é. pra, na plataforma, então é, até isso, né, por mais inocente que você seja, até isso você tem que considerar, porque é, é um plano de negócio mesmo e ali você vai decidir, bom, cara, as pessoas têm que estar dispostas a pagar 10, 15, 20, 30 reais nesse jogo aqui, o que, que eu vou estar oferecendo para elas? Então, é, vai ter que pensar nisso. Não tem como escapar disso. Se você quiser é, colocar o trabalho na rua, você pode fazer de várias maneiras. Muitas vezes, você vai ter que colocar Sim. um material gratuito para as pessoas te perceberem. Outra vez, aquilo ali ficou Isso. tão desejado que você pode passar a cobrar, porque as pessoas estão dispostas a pagar. Então, é para não ficar tão abstrato, na prática, se você for pro Danji Honest é isso que vai acontecer. O, a plataforma existe, eu entendo que ela existe, ela tem um custo para existir, e é, vai abocanhar ali, se eu não me engano, acho que é 25%, 30% do valor é, que tá lá no Marketplace, né? Você tá vendo ali o jogo a 10 reais? É, 20, é, 2 ,50 reais e vai pro bolso do site, vai pro bolso do Danji honest E... Na minha opinião, não tem nada de errado, tá? É, o, o cara decidiu que o Dungeon vai ser assim. Eu nem conheço a pessoa, decidiu que a plataforma vai ser assim, assim como o Drive RPG assim como o It.I.O., se você quiser usar a ferramenta de paywall é, para o mundo inteiro. Então, são, são escolhas que você
0: faz. Isso, isso. E uma coisa que você falou aí que é muito importante, que eu acho o seguinte: se, como eu falo brincando se você ainda é um anônimo veneziano né, é importante você ter dentro do teu modelo de negócio, dentro da tua ideia, de ter algum material gratuito para as pessoas poderem conhecer o teu trabalho tá? e você divulgar o que você está fazendo para as pessoas verem que, o teu, que digamos assim ah, o cara, pô, ele é bom e a partir do momento que você é, é, faz um trabalho que seja pago as pessoas vão querer comprar pelo menos isso é na teoria tá? Eu tenho visto que na prática não é muito Mas aí eu não vou entrar nessa seara agora Mas o que eu estou falando Para vocês é o seguinte Uma outra coisa É que Se você tem mercados né? Vamos agora falar de mercados E um mercado Não responde como você Espera Quando eu falo mercado É um, um país ou? Busque lá, outra casa. praça Prusk outra praça. Isso aí. Tá. É,
2: Aliás, ca... praça eu... denuncia idade.
1: Né? O, o mundo é oh. gigantesco, cara. O mundo é gigantesco.
3: Exatamente. O, existem
1: é, o, o share de mercado, a gente sabe que no caso do RPG, o mercado norte-americano ele é muito desejado, porque ele é gigantesco. Ele tem características específicas. O mercado britânico é, é, tem as suas características. Agora, existem outros nichos. De repente, cara, você vai virar o, a última bolacha do pacote do zine PB, sei lá onde e vão te descobrir assim e vão estar dispostos a bancar aquilo que você está criando então tem isso também não só o mercado é, como linguagem tanto linguagem é, isso. idioma como de produto mesmo, qual que é a linguagem visual daquilo que você está criando tem público pra tudo, cara tem público pra tudo
0: é, uma coisa que você falou muito importante Horus, exatamente é isso, é o nicho que você vai trabalhar e se você começar a observar que existe por exemplo um tipo de público que gosta do teu trabalho, você foca em cima daquele público, e aquele público vai te responder, agora, é uma coisa que eu sempre, é, eu sempre falei né, eu sempre repito para todo mundo que quer fazer jogo, pense jogo
3: mundo
0: não só Brasil bem tá? uhum. esse jogo mundo porque se você ficar pensando só no Brasil o seu mercado é muito pequeno o mundo é um mercado Pô, eu já tive gente eu já falei gente comprando gente da Hungria comprando meu jogo tá? eu fui lá no Drive thru o cara tinha o cara da Hungria Comprou um jogo meu. então hoje você com os marketplaces internacionais você tem um acesso ao mundo Agora, é claro, a gente tem a barreira da linguagem Que a gente não fala inglês a gente nossa, Eu já vi que, por exemplo, o inglês que a gente aprende é Mesmo o instrumental que a gente tem algumas outras coisas ele, ele já é deficitário Já é deficitário em termos de localização Que, por exemplo, eu estou vendo isso interessante Do inglês britânico para o inglês americano Às vezes eu coloco uma palavra Focada no inglês americano E falo, bom, isso aqui na Inglaterra não é bem assim é assado, entendeu? então é, é, é curioso isso então é, é esse ponto é também é muito importante de repente você ter alguém é de, ah pô aí de mas arruma... até mesmo se você for vender para Portugal
2: não é, assim, é
0: Portugal é, é Portugal né? é outro é, por é, assim é é e é,
2: não é sabe é um português mas não é o seu é, é, assim, exatamente se, por exemplo se, você...
1: se alguém tiver dúvida do que a gente está falando cara basta pega lá o o como é que se diz Uh, não, não são os créditos, pega o expediente do Dungeons Dragons quinta é edição, vê o que tem de gente envolvida no projeto para fazer aquilo acontecer no não mundo sei. inteiro. É desde playtest. Você vê que hoje em dia as pessoas agradecem os jogadores tá lá de quem fez playtest. Às vezes o cara fala: ah, são inúmeras pessoas, então confira no link e tal. É, é muita coisa. Né? porque é um produto grande, tem corpo, então você tem, inclusive, isso que vocês estão falando aí, o cara que vai se preocupar em localizar para o inglês britânico, o cara que vai se preocupar em localizar para o inglês é, norte-americano, o cara que vai localizar para o pro Brasil, o, o português brasileiro e por aí vai, eu, eu, né, eu não sei se o Dungeons and Dragons ele tem... É, é, a versão atual, eu não acho que existe distinção né, de mercado se você está atendendo no mercado americano, você está atendendo o britânico também, mas com certeza tem alguém lá dentro da Wizards, da Hasbro, que está falando olha, vamos então unificar e o nosso manual de, de linguagem é esse aqui, a gente adota isso para todos os jogos, é padrão para tudo e aí, cara, o cara que tá fazendo cópia ali... Consulta o manual, por quê? Porque aquilo ele tem que bater nos Estados Unidos... Lá na Inglaterra, no mundo inteiro, entendeu?
0: É, mas isso aí é muito da cultura da empresa, tá? Aí, é... Olha esse papo de RPG tá indo, mas vamos lá... Isso depende muito da cultura da empresa... Porque toda empresa tem seu manual de produto... né Olha só que interessante... Manual de produto é justamente o que você falou, olha... Que é, por exemplo, se é um produto internacional ele vai se adaptar às práticas internacionais, mas ao mesmo tempo vou te dar um exemplo muito curioso, tá você tem que adotar certas localizações para aquele produto não se tornar algo que possa até se tornar ofensivo exemplo, Marco, Star Wars, né pode me dar um exemplo do Star Wars, por favor que é emblemático ah, sim, conte. comandante, conte do cu,
2: comandante é, capitão é. Panaka né é, é, não
0: tem mais
2: é, Mestre Bola Ropal uh, <risos> Sa é, Mestre Saifo Dias E por aí vai Se você for na Wikipédia Todos esses personagens tem uma nota de rodapé assim, Curiosidades né? Curiosidades e trilhos No português brasileiro Conde do cu quer dizer Off ass, sabe? From ass é, <risos> E aí foi... Transliterado para Ducan. É, Capitão Panaca quer dizer Capitão Pegueira dos Beg, Capitão dos Beg. <risos> e aí foi traduzido, foi transliterado para localizado para tal, não sei o quê. Porque tem certas. Até certas palavras em português que em outros idiomas quer dizer completamente diferente. Tem um, um caso clássico daquela atriz. Né? Suzy Rego. Alguém lembra daquela, daquela moça muito bonita? Suzy Rego ela foi pro Japão, foi brindar pra fazer tintim pô, tintim quer dizer pênis. Pinto, né? Quer dizer pinto. Ela ficou com a cara do tamanho, né? Então, é questão também de conhecer a cultura para qual você tá indo lá, porque você é um visitante. O seu livro, mesmo em inglês, impecável, ele vai ser um visitante na Inglaterra, ele vai ser um visitante dos americanos, né?
1: Até, por exemplo, vou citar um é, caso aqui que, que aconteceu recentemente A gente disponibilizou no It.io O FMX, por exemplo uh -huh. E ele tem uma, uma Uma Um sandbox, né, que você pode usar O Shadows of Tarkar E ele cita o, Um determinado povo Os nômades de Kulgur Eles habitam uma região chamada Planícies Amarelas A o, A pessoa que me ajudou A a deixar aquilo com inglês natural, então, a pessoa virou e falou assim, olha, é, Planície Amarela, é, me diz qual é o contexto disso, porque pode soar que é, né, pega mal de repente você falar do, do, dos japoneses e chineses desse jeito, uhum. e como era um nômade, isso não estava claro, e a inspiração Estava dando a, a, a entender que poderão ser mongóis chineses e tal. E uhum. aí você dá um contexto, né? Para isso não ficar é, sugerindo o, o preconceito. Então, cara, você só vai ver isso se você é nativo, se você vê aquilo como problema e tal. Então, é, a gente precisa às vezes estar atento a esse tipo de coisa mesmo.
0: Ah, não, e sim, o produto, quando ele é localizado, isso aí vale para todos que estão querendo fazer seus jogos... assim, Começando a fazer seus, seus projetos... É, o, o contexto cultural é muito importante... Porque como uma coisa que é muito natural para nós brasileiros... Pode ser uma ofensa terrível lá fora... Como uma coisa que lá fora é considerado natural... Para a gente pode ser um troço de ofensa... Entendeu? Então tem esse aspecto também... São coisas que... quando É, é claro que... Obviamente... É, quando você pensa aí pro mercado externo, você começa a, é, você começa a ter cuidados, entendeu? Então é, esse, essa parte, porque a gente tá falando que aparentemente parece ser uma coisa meio. Ah, pô, ficar caras exagerando. Não, não estamos exagerando, que a gente já viu isso acontecer. Não, não,
2: precisa, é. não precisa ir muito longe, não. Se você pegar o barro maze. Ele é um, ah, pro, ele a um merda. produto. Ah, é, o nome da taverneira é merda.
0: E aí, o que, que você vai fazer aqui?
2: É merda. É.
0: E o cara não mudou, né?
2: O cara ah, não mudou, enfim, não. Quando
0: falaram ele, que...
2: ele, ele só Ele é. riu. É, 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 só que aqui eu põe outro nome. Aqui eu põe ponho... Sabe? Eu acho, é, eu, é... eu acho que eu vou ter Sarda. Eu acho que eu vou ter Sarda.
0: É, porque o lance é isso. A gente tem essa, essas peculiaridades, né? E uhum. as pessoas vezes, não se atentam para isso quando você tá desenvolvendo um jogo, desenvolvendo alguma coisa. E até às vezes mesmo... É, uma história, um personagem de história, por exemplo, eu vou contar um, um caso que me aconteceu há muito tempo atrás. Não, era outra época, né? Eu tive um personagem meu, herói, que era era preto, e ele, o, a pessoa que estava interessada em publicar no exterior, perguntou se podia mudar a cor dele. Eu falei: "Muito obrigado, fechamos aqui nosso negócio. Muito obrigado, vou procurar outra pessoa para publicar".
2: foi isso que o que falei, cara queria ele. branquear teu queria o branquear o personagem.
1: Era qual, o humor? É.
0: É, exatamente. O editor aí. queria branquear o personagem.
1: Puxa, aí Aí. Aí é dureza, hein? É, aí
0: é dureza, cara. Mas tem esse tipo de coisa também. Eu falei, não, obrigado, não tem mais interesse em trabalhar com você. E eu, tchau, tchau. Ah, porque, porque não, cara? Porra, pelo amor de Deus, né? Estamos no século XXI. É, pelo menos eu penso assim. Não, né? não, e a liberdade a
2: tua liberdade artística, cara. Onde vai?
0: Não, não é isso, o problema é racismo, esse tipo de comportamento sim, é inaceitável, Sim, entendeu? sim, não, então, porra, é, é, cara, e, isso fudeu. é
2: ofensivo em tantos
0: níveis, né, não é,
2: não é somente, assim, não é somente, o racismo é a grande causa, não, né? é... mas assim, desfigurar a obra, né.
0: É, porra, mas cara, mas isso era um comportamento que era ainda... Pra esse pessoal que recebeu esse, esse material, eles né, falaram isso pra mim. Eu falei, cara, obrigado. Não tem mais interesse de trabalhar com vocês, não. Foi isso, entendeu? Então, é, tem isso também. tá você, Hoje, não digo que talvez que o mundo tem Eu, eu ainda vou é um ser um pouco olhando. Você me lembrou uma coisa, Tony.
2: Você me lembrou uma coisa. É. Lembra, que, lembra que eu produzi um audiodrama baseado no, no humor, né? E eu escolhi uhum. um, um ator negro pra fazer a
0: atuação. Pois é. Mas é que eu falo, o que a gente a gente a gente a gente tem que entender, né? Que quando a gente trabalha a nível de mundo, a gente trabalha não. É, a gente trabalhar até nível do nosso país mesmo é complicado até de um estado para outro uma palavra pode mudar. Né? Sim. Mas é, quando a gente trabalha a nível de mundo A gente tem que tomar todos esses cuidados A gente tem, pra onde, por exemplo a, a Onde a gente está pisando A gente tem que conhecer exatamente O que, que é a cultura daquele local Você falou muito bem, nós somos convidados tá? uhum. é, Por mais que, por exemplo vou dar um outro caso icônico Portugal né? Se você chegar em Portugal é, Eu vi isso Não é mentira tá, Eu tava, tava na FINAC e aí uma, uma, uma menina né, brasile... Não, foi no porto A menina, né e Chegou pro, pro Pro funcionário da casa lá e falou Moço Cara, moço em Portugal É hum. pior do que É assim, tipo, o pior é, 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 é o cara que cuida da estrebaria Que limpa Assim, a, tipo assim, o cargo mais baixo Que possa existir em termos de hierarquia É, é, é tipo quase uma ofensa Quase xingando o cara quase chegando o cara de escravo tá?
3: caramba
0: aí o cara na hora, falou, meu nome é Miguel com aquela voz bem alterada o que é comum aqui no Brasil a gente falar, moça, moça pra, o... pra Portugal, que aquilo que é, digamos assim, nossa origem é uma ofensa, uhum. entendeu? então a gente tem que tomar todos esses cuidados eu acho que é muito importante você realmente é... aí, em horas, a gente volta de novo no papo do contrato social, né? a gente entender como é que é o contrato social nos outros países. Cara, você, você vai visitar, que é, né, o primeiro contato,
2: você vai visitar uma outra cultura, você tem que saber um pouco dela, né? Não adianta. Você tá ali, você
0: é, um é de fora. De casa, né?
2: é um trabalho de casa,
0: Sabe? É um trabalho de casa. Então, é. é o mínimo que a gente tem que fazer. Aí você entra num local desse e, sei lá, comete uma gafe dessa, né? E, e como outro teve um outro caso Esse aí foi dentro da indústria de games Que foi muito famoso Foi muito famoso esse caso Foi é, na, na área de wargames e board games Tem uma feira na Alemanha que é a feira de Essen né? E tem uma empresa neozelandesa que produz um jogo chamado Flames of War né? Sobre a Segunda Guerra E vocês sabem que na Alemanha Qualquer coisa ligada ao nazismo É banida, é proibida por lei, é crime Aqui no Brasil também os caras me fazem um módulo de segunda feira, de segunda guerra com a cara do Hitler <risos> nada <risos> que que menos que... né <risos> nada Mas... menos o <risos> que que aconteceu toda a carga deles que tava pra feira foi apreendida e incinerada deu uma confusão do cacete, entendeu, e olha só a gente não tá falando de Tô falando de, de, de um, de, teoricamente de um país que é bem desenvolvido que é a, que é a Nova Zelândia, né o um conhecimento e os caras fizeram uma gafe dessa então
2: cara é, é. só pegar o, o Hearts of Iron que tem um retrato de todo tu não conhece aqui Hearts of Iron né que é um Iron sim o jogo você governa um país e tal se você e a segunda guerra se você pega a Alemanha bota o retrato do, do chefe de estado é uma sombra não é o sujeito não, não é o sujeito. Isso, isso 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 na versão alemã do jogo em outras versões tá lá o retrato do é. sujeito na Alemanha mas eu é uma falo.
0: São questões culturais, gente. Então, é, é muito importante vocês terem esse cuidado quando vocês também forem desenvolver o material de vocês. Entendeu? É, 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 é muita coisa. Parece bobeira que a gente está falando, mas isso aí você vai enfrentar na prática uhum. se você for botar o seu produto para fora. Entendeu? Então, todo esse, esse cuidado, toda essa. Essa. essa digamos assim, esse trato social é importante você ter. É, 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 se não, sei lá, é. É coisa assim que não, não é, você acaba, você morre na praia, entendeu? Agora eu queria fazer uma, uma outra pergunta ao Oris e ao Marcos também. Óris, é, ferramentas que você
1: utiliza das mais diversas. Bom, já vou, já vou começar a incluir, vou, vou começar a incluir nas nas minhas mesas aquilo que o Marcos mesmo sugeriu, aí o lance... D22? Moedas. D22, cara <risos> D22, e eu fico... porque eu, o D22, na verdade é, eu, né? é o D4 eu sou, sou, sou meio ignorante nesse assunto, mas o, quando você joga as moedinhas do IXing é algo semelhante também sim, sim, sim. Né? sim então eu fico pensando você pode jogar duas moedas se você joga três, quatro pra onde isso pode ir então, eu, vou, eu vou, precisar, vou precisar fazer uma live sobre isso, porque eu achei muito legal, é uma coisa que tá aí, cara. Bota a mão no bolso, espero, né que todo mundo tenha uma moedinha lá pra poder sortear. mas a, a questão é, é, você pode usar tudo, cara. Você pode, é, é, ao mesmo tempo, você não, pode usar, você não precisa usar nada muito sofisticado, você pode ali coçar a cabeça, é pra, quem, pra quem tem cabelo, coça a cabeça pega um fio de cabelo e considera, ó, vou puxar esse fio de cabelo aqui, e você puxa do outro lado ali, pra onde ele estourar e ficar, ganhou a disputa
3: uhum.
1: então, dá pra fazer até isso, eu lembro disso do, do uma Dragon Magazine, com esse exemplo, assim é bem nada a ver, mas cara Dados né, do o D6, sabendo que o D6, como a gente até falou, aqui dá pra você rolar o D66 e o D666. Então dá
0: pra extrapolar. O ah, D66. Eu, eu tenho usado muito ele. Tá, não é o dado do demo, não. Tá? <risos> é o
3: dado ir... do demo, só vai ter a terceira <risos> fase.
1: Dá pra ir longe com o um D6. Agora, muito quando você vai para dados poliédricos cara, não só você tem a questão porque isso, às vezes nem fica a gente tá falando sobre desenvolver jogo e tal é, às vezes uh, pode ser que a pessoa não tenha parado para pensar eu vou confessar que eu não sou matemático mas eu me interesso quando você joga é, 3D6, você tem uma distorção do resultado final resultante de jogar os três dados sim né? é diferente de você jogar é, né? é diferente de você jogar 3D6 o mínimo é 3, o máximo é 18 e é, você jogar um D16, essas 16 possibilidades de um dado que eventualmente tenha 16 faces, não é a mesma coisa que, que vai acontecer com a distorção de um 3D6 né? o incrível 3D6... que, que, que
2: pareça é um d 16 tá não, DCC, né, gente? <risos> DCC, é, DCC é, o, é, o jogo, é o jogo
0: dos dados bizarros. Eu gosto,
2: eu gosto, eu gosto. Cara, é muito. Eu tô estudando ele, tá achando e, que é mais muito joga. intuitivo, mas. De fora do jogo.
0: Né? E,
1: e, então, essas coisas é legal, porque a gente tá desenvolvendo o jogo. É, então, você fala, pô, eu quero 16 tipos de resultado, mas será que eu, eu vou sortear no D. É, no, no 3D6 ou no D16 virtualmente você né, joga lá no Google o Google rola para você um dado você não precisa comprar o, o dado de plástico né? enfim, dá, dá para você é, ir muito longe com o D6 ah, e com os sim. dados poliédricos e a, né, atenção aí para essas coisas de distorção matemática fora isso, cara tem a moedinha que o Marcos já falou tem baralho Cara, baralho, você tem um, você tem um d10 dentro o do baralho, baralho é, né? é
0: Exatamente. Se
1: você, se você considerar que o ás é o número 1, um, você vai até o número 10, você tem um d10. Né? mesma, você tem os quatro naipes do baralho. Então, tem muita coisa dentro de um baralho. Isso porque a gente não falou de valete, dama, rei, coringa. Então, dá para ser muito inventivo. Com coisas que você tem à disposição, você pode ter lá um baralho velho, lá naquela gaveta da sala, pega e usa ele. E
2: então, não apenas o baralho de naipes, um baralho para os mais místicos, você pode ter um tarô também em casa.
1: Sim, sim. Agora, cara, eu sempre confundo o nome dele. Qual ah, que é, verdade, é o nome?
0: É verdade,
1: é verdade. É é verdade. Para quem, quem gosta de tarô, aí eu vou até deixar uma dica. Eu acho que o Tony deve saber até mais que eu. Qual que é o nome daquele cara que pediu a ajuda do Moebius para fazer os concepts de Duna e não vingou? É Jorodoski?
0: Jodorovski?
1: Eu nunca Jodorowsky. sei se é Jodorowsky ou
0: Jorodoski, o louco.
1: Isso aí. Jorô. Essa
0: Alex, é, Alex Jodorowski. É,
1: eu não sei. Jodorovski. Cara, Jodorovski. Ele, ele tem um livro editado em português Brasil sobre tarô Muito didático.
0: Eu já ouvi falar desse livro. Já ouviu falar desse livro? Já
3: ouvi
1: falar então, desse assim, livro. pra quem quer usar o Tarot no RPG, dá uma bisbilhotada nesse livro, porque esse livro é genial. Uhum. E ele, para quem é mestre, RPGista, ele fala de um jeito que, cara, é uma delícia. Ele é meio prolixo, mas vale a pena dar uma olhada. Porque você olha ali o tarô, eu também sou a favor de você ter aquele olhar de criança, né? Pega um tarô ali, não sabe nem o que é e já vai usar. Eu gosto disso também. Você não sabe tocar violão, vai lá e fica se arriscando a tocar. Eu acho legal isso, mas para conhecer o que já escreveram e o que ele diz sobre, é muito interessante também, dá pra levar para RPG tudo que ele tá falando lá Você
2: Se é, não seria o caminho do tarô não.
1: não ah, eu vou ter que ir até a minha biblioteca pra ver, o livro tá lá eu, eu acho eu... que eu
3: tenho esse livro
0: esse livro é genial ele, ele, te... inclusive eu, não tenho. eu tenho, vários livros de tarô aqui, inclusive o do Papos que eu gosto muito que é interessante meu canal
2: meu preferido é o Marcellia, né, aquela, aquela linguagem visual do Marcellia medieval, aquilo ali me prende, sabe?
1: E o... o dá um exemplo aí, cara, a coisa é tão... É, faz tanto sentido, né, quem foi de Ravenloft deve conhecer, né? O...
2: taroca, né?
1: É... <risos> E entre outras coisas, né, a Dragon mesmo publicou já várias vezes, outras revistas de RPG, É né, um deck de cartas ali que você pode usar para sortear o, né, a sorte ou o azar de alguma situação. Então, cara, dá para ir por esse caminho também. E, putz, carta é genial, cara, porque você pode desenhar, recortar ali num papel cartão e leva pra
0: mesa. Né? Carta, inclusive, a gente pegando os wargames clássicos da década de 60, mais 70, muita montagem de cenário é feita com carta, para sortear os componentes de cenário, tá, então, por exemplo eu pego o Squad Líder, tem uma, a parte de design on, eles usam muito as cartas para você fazer a aleatoriedade dos cenários, carta é um elemento muito poderoso em jogo, cara, o pessoal hoje em dia é, eu acho que com a modernidade o pessoal, ainda, o pessoal ainda fica muito preso nos dados, eu por exemplo eu tô, eu tô já com a minha cabeça há algum tempo né, mas eu devo fazer isso, que é justamente um tarô para RPG, mas para fazer algumas coisas. Já tô tendo uma, uma ideia já na minha cabeça, mas eu tô querendo melhorar um pouco algumas coisas, alguns conceitos. E um e justamente também usar mais cartas dentro do jogo. Um baralho desse ser é que você compra aí na esquina R$ R$3,50 né? É
1: disso, fala, é disso que eu tô falando. Cara, a chance de você encontrar um baralho na padaria é maior do que você encontrar um Pô, é
0: então, Com certeza. O baralho. Você... você sabe que foi a primeira... uma das primeiras coisas publicadas no Brasil, acho que foi o baralho, né? Tem um caso, eu acho que historicamente. O Marcos me corrija, por favor. Foi é a impressão que sim primeiro produto Acho que foi uma das
2: primeiras impressões
0: de... que... é o Brasil, foi o baralho. Foi o baralho. O baralho. Entendeu? Então quer dizer, aí você.. É... Aquele é negócio, o baralho ele é muito bom pra gerar aleatoriedade dentro do jogo. Inclusive você pode usar ele pra para fazer várias outras coisas dentro do teu jogo, né? Eu vejo muito você olha, usando isso nos sorteios lá e nas próprias cartas dos personagens, não, nas fichas dos personagens, tem a ficha de baralho, o, o naipe dele, né? Eu já reparei isso. Né? Uhum. Isso tá a ver com o teu sistema. Agora, é... é, é cara, é mil ferramentas. Agora, pra, tem uma outra ferramentazinha que eu gosto muito, o pessoal não curte muito não, mas eu acho interessante, né? Que a galera costuma é, utilizar muito também para para, para os jogos, né? Você não cai para trás que assim, ah, pô, mas como assim você utiliza dominó? Tá? Dominó também a gente usa para fazer algumas brincadeiras dentro de jogo. Entendeu? Até para ser como uma forma de sorteio também, né? Você, por exemplo, trabalhar o dominó como uma ferramenta de aleatoriedade dentro do teu jogo. Então, sei lá, né? O, outra coisa também que eu costumo muito usar, mas aí é mais para board game, é uma coisa chamada Picpack que é, um, tipo um, é um conjunto de peças é, que tá em Common Creative, né? Que é um conjunto de peças padrão que você usa para criar vários jogos diferentes. Inclusive o site deles tem uma porrada de jogo. Até jogo estilo 4X com PC Pack, tá? É bem legal também, é bem interessante. Né? Mas são essas ferramentas, assim... assim agora, a hora, você usa alguma ferramenta eletrônica? Pra Quando criar a gente, coisa, filho.
1: Pra, pra criar é, só... Degenerador de imagens.
2: Ah, eu, é. já vi, ah, não, eu já vi o Horus <risos> utilizando-se de um equipamento digital para determinar a aleatoriedade. Eu já vi. É digital, né?
1: É digital. Eu já, né? é digital. É digital.
2: É eu digital. já vi o Horus buscando uma máquina de uma máquina de calcular científica, função hand. Randômico para buscar um de mil, se eu não me engano, foi um d mil não foi sensacional. Cronômetro também. Já viu o senhor usando cronômetro para buscar no, no, nos centésimos? É, é, número, já vi.
1: É, se, é, você, se você não me, não me lembrar, você já tava esquecendo, cara. Com relógio digital, a gente pode sortear é, no modo cronômetro os centésimos Sim. de segundo. Você tem um d 100 ali.
3: Uhum.
1: Então, ele roda tão rápido que você não tem como ficar prevendo o que vai acontecer. Quando você dá o start, dá o stop, é completo. dá para dizer que é aleatório, né? Ninguém tem a capacidade de prever o que vai acontecer ali é. dentro dos centésimos ah, de sim,
0: segundo. Quase, é, é uma outra ferramenta também. Não. E o Marcos, quais são as suas ferramentas? O Marcos é uma moderna. Né? Por quê? Para, então, assim, não, é... assim
2: é... você tá dizendo assim para determinar dados ou no geral
0: tudo? Não, geral, geral, geral.
2: No geral, tudo? Bom, eu tenho uma campanha online, meus amigos estão espalhados pelo, pelo Brasil, oh, né?
0: o que, que eu falei, horas no início do, do, do podcast que eu falei que eu <risos> marchei uma campanha. Eu tenho,
2: eu, eu tô com uma campanha de DCC e já tive uma campanha de quinta edição, foi ali que eu me decepcionei. Uma campanha de três anos de quinta edição. E eu usava o Fantasy Grounds. Fantasy Grounds deu uma quedinha de. Qualidade aí na transição para o Unit. E hoje em dia eu uso o Foundry, que é uma mesa, é uma mesa virtual, né? um virtual tabletop, que ele simula até a iluminação da tua tocha. Cara, foi sensacional. Ontem é uma sala com oito esqueletos, o cara entrou assim, abriu a porta, a tocha iluminou dois esqueletos e eles avaliaram. Só tem dois. Quando eles entraram e iluminaram a sala toda, tinha oito. Eu acho que eu não conseguiria isso... Tá entendendo? Eu não conseguiria isso é, num tabuleiro, né? É, e você pode ali encaixar várias coisas, no, 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 várias ferramentas ali. Ele é bem modular, o Foundry e tal. Uh, eu uso também muito... para não ficar só no, nas moedas, claro. Eu tenho algumas moedas aqui em cima e tal. Né? Eu uso o baralho Também eu tenho aqui Algumas vezes o baralho de tarô tá? Algumas vezes aqui Cara, eu uso muito o que os jogadores falam Isso, DM que tá começando DM que tá já velho Use o que os, jo os seus jogadores dizem Tipo, ah, eu acho que aqui tá um fantasma Muitas vezes eu já me peguei assim Por que não, fantasma? Sabe? <risos> Sabe, por que não Sabe, às vezes a trama que os jogadores é... ventilam entre eles, né? É, a trama que eles supõem, às vezes, é melhor do que a sua. Eu me lembro que eu fiz um vilãozão na época do, 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 do 3,5, né? Do DD 3 fiz um vilãozão, tipo um Corgan da vida, chamado Mark Ivan Rus sentiu o nome todo imponente e tal, não sei o que aí eu tô ouvindo meus jogadores falando, tô mexendo nas coisas aqui, rolando tesouro e tal porque esse Maquívoros ele vai frustrar nossos planos porra, imediatamente eu cortei o nome do cara, agora é Maquívoros então, o cara deu um nome muito mais sonoro, deu um nome todo pomposo né, todo composto ah, esse Maquívoros é um desgraçado, não sei o que porra, Maquívoros Porra, por que não?
1: Às vezes, os seus jogadores são os melhores oráculos. Isso, isso é muito legal. Isso é muito bacana. Tem, né, lembra aquela, aquele ponto do, de sempre valorizar a agência de jogador, uhum. é, narrativa emergente. Uma coisa que eu, a gente estava falando de ferramenta, pode ser que né, vai saber quem é que... Né, de repente tem alguém aqui que não conhece. É, o, aquele... Um, um, um jogo clássico, né? O OSRIC. A gente tava falando, né? De uhum. retroclone e tudo mais. Osric.
0: Osric? Osric. e
1: é Antigamente existia aquele site Wizard Down, onde tinha um monte de coisa, é, ferramenta digital para sortear, é, tesouro, nome de personagem e tal, e vasculhando ali, não sei se lá, ou era no... Uh, no Donjon, se eu não me engano tem Donjon.
3: No, Donjon. o Donjon
1: tem Donjon. 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 a ferramenta pra gerar mundo, mano, o cara te entrega lá em, em Hexmap um mundo totalmente aleatório Bom, é eu tinha uma sugestão
2: agora que você levantou o Donjon, tem vários outros sites muito interessantes Mas
0: ah, tem, tem, tem a gente pode botar isso na nossa ficha do programa pra galera, fazer uhum. uma ficha especial eu acho que será legal pra todos isso aí vamos, eu uso vamos,
2: vamos, um vamos, gerador, vamos, gerador de chique. Dungeon Analógico que um site desse me deu que é com. Ele usa um D88 pra gerar dungeon. D88... Olha que louco. D88, D88 é o. 2D8. 2D8. O... Do... <risos> Não a Sardinha. <risos> Demais.
1: Demais. Cara, o Dun. Agora,
3: donjo,
1: agora eu, me, eu me confundi. Tem o Wizard Down, né? Que é o, o pessoal. Isso do OS... Essa sigla é foda, eu não consigo falar direito. o OS... Oseric, Oseric, Oseric. Isso aí. É... O Wizard Down... que <risos> o mago. O Wizard Down, que era... Sei lá o que virou o site, se eles colocaram dentro de outra coisa, mas era do OSRIC. E... e o Donjon, ele, cara, é... se você consulta lá, eu tô, tô aqui com o browser aberto, né, a gente tá todo interconectado. Eu tô vendo aqui, por exemplo, é, Fantasy World Generator. Cara, ele te gera um mundo. Você vai dizer como é que é o estilo do mapa, é, que tipo de geografia, se tem rio, se não tem. Cara, acabou, zerou a internet, mano. A não... Ah, mas eu não sei desenhar. Mano, tá tudo aí. A, a internet faz pra <risos> você, cara. Então, tem isso também.
0: Eu vou falar pra vocês uma coisa, umas coisas. Minhas ferramentas são todas digitais. Não, eu, eu, eu uso é tudo um mix. Digital. Eu, eu uso um mix. software errado, internet. Não, não. Por exemplo, na mesa de jogo eu uso os dados. meus clássicos aqui da minha caixa de dados. Mas pra fazer tudo, cara... É... Agora estou mudando do pacote Adobe para o pacote Affinity, que é muito mais interessante em termos Porra. de custo. Vamos tá? falar sobre isso, tá? E, e, vamos, vamos falar sobre é, isso. Cara, eu sou todo digital, internet é minha casa, eu, os geradores de mapas eu, eu uso os mapas de internet, eu uso tudo. Claro que eu tenho os artistas que sempre colaboram comigo: o Carlos Castilho, o Yuri o Guto Braga, né? o Horas, também dando uma força grande aí em tudo, muitas coisas. Mas assim, todo o meu trabalho, depois que eu descobri as ferramentas digitais, cara, pra mim ficou um negócio. Primeiro que a produtividade é muito rápida. E segundo, eu consigo. A, elas pensam na minha velocidade, entendeu? Então eu. Puro, Não, quer mas... dizer, eu, elas trabalham na velocidade do meu pensamento. Pelo eu... menos dois
2: estágios do meu processo de mapmaking making é digital. O line art é. eu ainda faço no Lankin. Mas.
0: Tá, eu nem, eu... Dois terços do projeto. Eu, eu, todo está sendo... Vai tudo... E eu fico, eu, é, eu fico assim meio chateado Porque eu gosto muito Da arte física tá? Da arte é, Vamos falar, ah, é que tem horrível, analógico Mas, é, A arte física, a arte tradicional Eu acho muito bacana Por exemplo, eu gosto muito do, dos desenhos que o Horus faz Eu acho maravilhoso Eu acho, eu eu acho impressionante arte. Cara, eu acho, A arte é. do Horus, eu acho impressionante Pô, os desenhos do Castilho Também, putz, são Lindos, o Yuri. Eu gosto do estilo dele. Do, 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 parece do, que eu tô do,
2: lendo do, do, do... A fix... os desenhos de ficção científica do Orf. Parece que eu tô lendo a, a, as costas da caixa de sucrilhos. <risos> é... Pois é, nos anos 80 isso, tinha um, está... no sucrilhos um negócio para recortar que você fazia umas bases espaciais piramidais. Tá? Cara, é, é como um retorno àquela, à caixa de sucrilhos. <risos> é impressionante posso fora de série
0: não, é, é a época boa é a época assim, então são coisas assim que a gente... a gente vê dentro da internet né? então cara, é, cara, é muito maneiro, entendeu, agora eu sou 100% digital, não tem um jeito, eu consigo fazer minhas coisas todas no digital, me expressar digitalmente a ferramenta digital ela conseguiu me dar a voz, pra mim isso foi muito importante, em várias coisas Sim. então e eu isso... consigo expressar isso
1: e isso entendeu? a gente amarra com aquela questão que a gente estava abordando da linguagem é qual que é a linguagem daquilo é. que você quer criar
0: isso também passa por ali né pois é e às vezes o digital com o digital você consegue criar a linguagem antiga entendeu você consegue simular a linguagem antiga tá então é, o que eu falo é, é, é da voz eu acho que nesse ponto é, o, o digital me deu voz e eu acho que deu voz pra muita gente também. Que não tinha condições de falar.
2: Entendeu? A, a, a arte do geração Xerox, aqueles hexágonos, era analógica. É, isso aí, Completamente entendeu? analógica. Tudo, aquilo foi tudo no Nankin, escaneado. Agora, o envelhecimento aí foi o que você falou. A linguagem visual, pra atingir aquele pessoal saudosista do Tony foi tudo a gente que fez, tá? A gente não envelheceu o papel meramente, é. a gente fez o envelhecimento não, não. digital, né?
0: De... Sim, é o é que eu falo, é, é, o digital nesse... Aí, vamos lá levantar um ponto de, desse nosso bate-papo, desse nosso episódio, que é o seguinte. O digital deu muita voz pra gente, mas também ele fez coisas ruins, na minha opinião, Tá? E aí eu falo que ao mesmo tempo que ele deu a voz, ele também.. É, parece aquela piada do.. Piada não, aquela, aquele famosa frase. Ele é, deu a né? voz e deu relincho também. É, deu relincho também. <risos> é né? aquela piada do, 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 do tio Ben, né? Com grandes. Como é que é? grande poder e grande responsabilidade. Pois é, mas ao mesmo tempo ele deu relincho também. Então aí é complicado. Então a gente tem uma ferramenta maravilhosa na mão que a gente pode utilizar mas que também ela é muito mal utilizada então é, é um não... ponto que é, é brabo é, mas não foi também, a internet, eu tô vendo que ela hoje, ela
2: mesmo com tanto meme ela se leva muito a sério como assim? ah, de levar a ferro e fogo às vezes você tá falando uma coisa, a pessoa leva aquilo ali a, a último grau é, de uma aí... né
0: é,
1: Falta mais Toon e Paranoia nas mesas de jogo.
0: Ô oh, rapaz! É, falta Toon. Perfeito, perfeito. <risos> Tum e Paranoia na mesa de jogo. Aliás, eu tenho Paranoia, aquilo aqui. O computador é seu amigo. <risos> o computador
2: <risos> é seu amigo. O <risos>
3: computador
2: aquilo é seu sensação. amigo. Aquilo ali é sensação. Pô, Preencher é formulário pra comprar jogo. arma, aquilo ali é fora de série, cara.
0: Cara, aquilo eu já fiz uma, umas duas ou três sessões daquilo, cara, é divertimento garantido do início ao fim do jogo, cara, não tem como não rir no Paranoia, cara, aquilo ali é uma obra de arte, cara, aquilo ali assim, você tá chateado, triste, vai jogar Paranoia, cara, Pô, é divertimento garantido, cara, não olha, ah, tamo de zoeira de tarde, junto com a galera, vamos jogar Paranoia, putz, cara, tu vai rir pra Porra, cara. Porra, Tum tu
2: também, cara,
0: Tum, tum, é, tum, é, é,
2: tum é uma, tum, uma loucura tum, também. também, agora... Eu tinha uma nota triste aqui, eu, antes, antes que eu me esqueça, o criador do RuneQuest nos deixou.
0: É, ele faleceu, nos deixou, eu soube hoje, a gente tá gravando esse programa hoje, num dia um pouco diferente, né? é. tá sendo gravado no, no sábado, né, o criador do RuneQuest faleceu, né, a gente uhum. viu a nota de falecimento dele, é ah, uma pena, é ah, uma pena. Um clássico, né, um jogo que é clássico, né. Sim, ele Mas... foi um dos Founding Fathers né? do, do, é, do Hobbit. Tá? Né? Então ele nos deixou hoje, né? infelizmente. Né? É. Ninguém é eterno, que a gente sempre fala. Né? Nem, nem todo mundo é imortal, não tem jeito. Não, os, 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 os
2: grandes criadores de RPG já estão bem velhinhos. Se você pegar até o Steve Jackson do Guns mesmo,
0: já não, não é nenhum garoto, não. Tá com 60 é por aí, né? Eu acho que já tá, deve
2: tá com se, isso, né? é se você pegar Tim Cash. Tim Cash que tá octogenário. Frank Mentzer tá octogenário. E vários outros deles. É, o Ian Livingston. O também. 70 lá vai
0: fumar. Eu sigo é. ele no Instagram, cara. O
2: Instagram do Ian Livingston é uma das coisas mais divertidas que eu já vi na minha vida. Ele tava comendo pizza com. Ele tava dividindo uma pizza com um tiranossauro rex. Aí.
0: Sensacional. <risos> Porra, muito bom,
2: cara. É um cara que não se perdeu sabe é é um é cara que tá ali Sir Ian Livingston, não ele é, é Sir C é
0: Sir Ian Livingston. ele é Sir ele é Sir ele é Sir, é. Ele, é sir. Ele, é sir. ele é Sir que o um, um cavaleiro que come pizza com como é que é com dinossauro é um dinossauro cara, cara. <risos> Aquilo é, é muito bom é muito sensacional cara. Cara. as fotos sensacional.
2: dele ele, e outra coisa é um cara que tá num bom humor ele vive aquilo aquele um fighting fantasy Sabe, você vê estampado assim, na postura dele, no sorriso, sabe? Dele dividindo é, a vida é, com o dinossauro. É, é. ele, 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 eu acho que ele resume toda a coisa do Fight Infantry, sabe? Cara, é muito bom. É
0: a escola inglesa, né, cara? A escola inglesa, né? A escola inglesa tem muito disso, né? A escola inglesa clássica ela tem muito disso. Aí a gente vai chegar no 2000AD Aí vai, né? Aí, putz, é outro papo, né? Oh, Senhores, rapaz. eu vou ter que daqui a pouco Dar o bancal chato de sempre, né? Desse eu tenho que me justificar
2: aqui com os, com os ouvintes eu, eu cheguei pelo portal hoje Porque caiu uma árvore é. Em cima dos é. fios de eletricidade aqui no, Em algum ponto do bairro Então Eu fiquei, fiquei sem é. eletricidade
3: Né?
0: É, a gente tinha comentado que o Marco tinha sido preso em outra dimensão por causa da falta de energia elétrica.
2: Porra! <risos> é. Consegui me libertar da Mas Zona gente,
0: Fantasma. É a Zona Fantasma, sou da zona, zona Fantasma. São dos Umbrais de Demência 5. Isso aí, Porra. isso. Denuncia. <risos>
3: Um braço de demência, de demência é Daqui a pouco você
2: tá daqui a pouco você tá falando dos cromópios Aqui do Do aqui
0: Não, não, menos Aí também é pesado demais Calma, calma, calma Mas gente, olha só é, A gente hoje, né, esse episódio de fechamento aí De temporada É, a temporada é, acabou Acaba hoje a nossa segunda temporada Com a presença do nosso grande mestre Horas Que é uma já não é mais nem convidado, já é da casa. A gente achava que ele é da casa. Ah, vamos gravar, vamos. Ele vem, é da casa já. Então já, já é parte da equipe, já a gente fala assim, brincando. É, é, é. é,
2: é, é Ele é o. Estrela, como é que é a estrela especialmente convidado?
3: Aqueles episódio do Batman <risos> do. É, isso. É, é, <risos> é,
0: é, um é, é, é né? Astro especialmente convidado, né? Aí vem isso aí. É do
2: Batman. Era, né? é, é do, é do, do
0: Batman.
2: Não, vê, você pega. Jorge Roberto. Aí,
0: porra ele falou tá sem tempo. Mas o é Jorge Romero é sensa... Lembrando que o melhor coringa de todos é o Jorge Romero com aquele bigodinho debaixo da, da da maquiagem. <risos> da tudo, maquiagem. Cara. Ele putz. e o ator que faz o Rei Tut, também. cara o Rei Tut é nada. É o Rei
2: Tut, cara. E a, o dublador do brasileiro do Rei Tut também é sensacional. Cara, cara. o dublador do
0: do, do do coringa também é sensacional, cara. Pô, é <risos> Incrível aquilo lá. né? Ah, Não confundir a com dublador, watch, os tipo dubladores que... do Feira da Futa. Não, que é outra obra de arte, né? Isso é outra obra de arte, né? Cara... Esse documento não prova nada, mas deixa pra lá, né? <risos> esse documento não prova nada, mas deixa pra lá, deixa pra lá. Quem não conhece Feira da Fruta, recomendamos vocês acharem qualquer, qualquer procurada aí no, no, no YouTube. E vocês Sim. vão entender que esse documento não prova nada. Aí vocês vão ver o resto da frase. Deixa ela. Por aí. Deixa lá. E tem entrevista com os caras que lá tem, né? tem entrevista com os <risos> caras também. Tem entrevista com os caras também, né? Mas enfim, mas, horas eu queria que. Pra gente finalizar aqui, você deixasse uma mensagem pra galera que, pô, você já tá. Eu, tenho, eu tento acompanhar você, mas é impossível, porque toda hora ele tem novidade, toda hora ele tá fazendo coisas. O Horus tá sempre em horário O no,
2: horário, horário nobre do RPG brasileiro o Oros. É, é o Horus. É Nove da noite. oito nove da E o Online.
0: E o Online. Outro dia eu peguei. Outro dia, assim, domingo eu achei ele lá, olha, pô, tá fazendo RPG. Eu falei, caraca, assim, do nada, eu vou começar a acompanhar. Porque não tem como acompanhar ele. É um homem produz de mapa, pô, impressionante. <risos> Mas, ô, Arus, manda uma mensagem pro pessoal assim que eu acho que a gente tem que deixar a galera aí. botar a galera no trilho, né?
1: Sim. É, eu acho que, de um modo geral, dá pra gente dizer o seguinte: acho que a mensagem. A mensagem chave aí é. Vamos pra arena, cara. E ir pra arena, é você, como eu cheguei a, a falar aí no, no comecinho, você tá lá, cara, dando o, o sangue, se sujando de sangue, suando, se ferrando, e as pessoas podem, né, nem sempre te aplaudir, elas vão lá apontar o dedo na sua cara, dar risada de você, né, joga tomate, mas é você que tá na arena. Né, os quem tá na plateia não conta. A crítica de quem tá na plateia não conta. Conta você. O
2: sangue vai espirrar neles.
1: <risos> conta você que tá lá. Só você sabe aonde você tá. Então, cada vez mais, cara, vamos ser protagonistas do nosso rolê. Não fica esperando aí passarem a mão na cabeça, falarem que você, o que você faz é genial, é muito legal. Cara, é, por trás disso tem um... Talvez um pensamento pessoal, uma reflexão pessoal que é... Cara, quando eu estou lá online fazendo meus vídeos, eu tô comigo e aquilo já basta. Não me interessa se tem dois, quatro ou mil. Eu tô comigo e já basta. Isso daí me poupa de um monte de coisa. Que numa situação delicada como a de quarentena, é, toda essa situação de saúde mental ela é muito importante. Cara, eu tô comigo no meu momento de diversão e isso já basta. Se eu tô compartilhando, as pessoas estão curtindo, ótimo. Pode não ter ninguém, pode ter alguém lá, uns haters que vão dar lá a joinha para baixo. Dane-se. Eu fui a arena, só eu sei o que, que é estar tá ali. E eu sei muito bem porque eu tô lá, porque eu tô curtindo o meu momento. Então, é, se eu pudesse deixar uma mensagem-chave, é esta. Bora todo mundo ir para a arena e ser protagonista do rolê. E dane-se quem tá apontando o dedo, quem tá fingindo que você não existe, porque o importante é você estar tá ali fazendo aquilo e curtindo. E fim, já basta. É isso. Excelente. Boa, excelente.
0: Boa, excelente. Marcos, suas considerações? Bom, é,
2: põe a cara. Vá para a arena, sim. Põe a cara, faça, produza. Ah, tem um lápis e papel. Mas sabe é, Foi assim, assim que a maioria de nós Começou Ah, tô com lápis-papel, os dados aqui Jogue Faça não deixe, de, não deixe de produzir Achando que você vai fazer é, você vai fazer feio Que você vai fazer bonito e tal é, Abrace sempre o, o, o que você gosta de fazer Em termos de RPG Ah, não tem o pessoal não dá não não está dando bola para o que eu faço faça para você faça para o seu grupo de amigos uh, e sempre procure sentar a, entendeu é você melhorar é bunda na cadeira é a única coisa que faz você é, se aprimorar bunda na cadeira hoje eu de, hoje eu desenho mapas com alguma qualidade penso eu é quando eu comecei, não sabia desenhar um, sabe, um círculo com um copo em cima do papel. Mas aí foi bunda na cadeira, foi comprar um livro aqui, outro ali, entendeu? Sentar hoje, hoje eu não, não preciso comprar mapas para minha campanha. Sabe? Hoje eu faço, escaneio aqui, no, no, na impressora aqui, vai, vai para minha campanha digital aqui com meu pessoal. Muitas uhum. vezes vai para o vai livro.
1: Seu, os seus mapas são incríveis Os seus mapas são incríveis Ô, oh, cara, obrigado ah,
2: aliás, a, última oh.
0: plebe, a última plebe internacional Tem um mapa lá do Marcos Villarreal oh. De, de Augford, né
2: Isso, eu fiz tá um, lá, um, um X7 né? Meu último trabalho foi Grande trabalho foi, tem tempo já Tem que até botar, voltar a fazer Trabalhos grandes aí Foi um X7 para é, Um programinha chamado Xkit Que ele vai fazendo um mapa de Jack Scroll pra você... E ele tem uns tiles bem genéricos... Eu peguei e fiz... 20 tiles de floresta... 20 tiles de selva... De deserto... De, de, de campo e tal... É, que é as publicações nossas... né? Vocês vão ver que... Não se parece com nada... Até porque é minha autoria... Uh, e cara... Procure sempre ferramentas gratuitas... Cara. Tá sem grana... Tá no fim do mês... Tem muita coisa boa aí pra você pra você usar. Poxa, é, então hoje só joga quem não quer, só produz quem, quem, quem não tá afim, sabe? Verdade, é verdade, verdade. Só produz quem não quer, sabe? Eu entendo que a vida tá cara pra caramba, o trabalho tá escorchante. Olha, eu vou te falar que ontem eu cheguei em casa comi um mãe e dormi. Ontem na sexta né? Porque eu tinha RPG às 11 Com meus camaradas Eu não podia chegar cansado E cara Tá difícil pra caramba Mas pega aquele momentinho no ônibus E escreve no bloco de nota Uma ideia que você fez Ah, tô com 20 e 10, não sei o que colocar Tá com 20 e 10? Faz uma tabela de 20 E joga um D20 lá Joga lá Mantenha essa, entendeu? essas ideias como coringa E, e é isso gente Continue produzindo. Se o RPG a tua paixão, cara, mergulha de cabeça.
0: É isso é aí. Isso. Pô, todo mundo já falou tudo, eu tô até sem graça, não sei nem o
1: que eu vou falar. É, então eu vou falar cara. É, cara. É. Vocês, têm fala, que conhecer, fala. vocês têm que conhecer o, o material que o Tony também faz. Assim como o Marcos faz ah, mapas incríveis, filho. o Tony faz conteúdo incrível. Tem um Zine foda pra caralho. Já falando palavras, não, não sei se vou. Pode, me... manda ver. <risos> foda pra caralho. Ah, que é Pense Aqui que você tá, tá no palavra, podcast não, do palavra. Neville de Almeida. <risos> e assim, não sou eu que tô falando isso. Né? Não, não sou eu que tô falando isso. São várias pessoas no mundo inteiro falando. Então, putz. Eu não, 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 acho que não, não tem o que, que dizer mais. O trampo, tanto do Marcos quanto do Tony, é foda pra caralho. E Nossa, é, um, é uma coisa que obrigado. eu tô ali vendo o que eu tô fazendo, mas, pô, né, tem ali um mapa que saiu lá no Geração Xerox, tem um texto que o Tony escreveu. Essas coisas colaboram pra gente ficar ali com a maquininha funcionando dentro da cabeça. É muito importante, o trabalho de vocês também me toca, cara.
0: Obrigado ah, é Obrigado Obrigado mesmo é. Cara, é, eu acho que é isso Eu acho que Você falou aí Vocês falaram tudo, né Vamos fazer jogo, gente Vamos errar Eu acho que é importante A gente tem que errar Pra aprender Tá É uma coisa que eu realmente Por mais que às vezes Seja doloroso A gente tem que errar Pra aprender E se a gente erra e aprende É o que é o mais importante Nessa história E criar, cara Tem tanta ferramenta Tanta coisa boa Tem tanta tanto, Tantos caras bacanas Aí na internet Que a gente pode se inspirar, né eles uhum. trouxeram aí o Mode o Gaia, o, o Vail tanta gente aí que porra, fez tanto pela gente que tá jogando hoje, né? Tem a famosa frase do gente que ah, eu cheguei aqui:
2: pega cheguei o primeiro aqui, livro hoje... de DD, olha aquilo,
0: você ah. é, é dá batida é. máquina, gente, é é, sabe, gente, é. É. faça! 74. É. estava falando com Newton falava se eu cheguei aqui é porque eu, eu subi em ombros gigantes né todos nós subimos ombros gigantes para chegar onde a gente está então o que a gente ia fazer né e eu queria finalizar primeiro a fazer fazer um agradecimento muito especial a todos que estão nos ouvindo aí o geração Xerox já está começando a ter um público bacana de ouvintes nós temos que agradecer isso a vocês que a gente começou com uma média pequena hoje, já está começando a ficar bem expressivo o nosso número de ouvintes, a gente quer agradecer isso a vocês muito obrigado, né, que você está sempre aí ouvindo, seja ainda para o trabalho mesmo aqueles que infelizmente ainda tem que trabalhar presencialmente, no meio dessa confusão aí, mas tendo todos os cuidados do mundo se vacinando, a gente torce que dê tudo certo ou você que de repente está antes de, tá de manhã cedo acorda, ouve a gente quando a gente coloca no ar quinta-feira já o um podcast. Aliás, aconteceu um fato curioso, eu, eu programei o podcast, acho que foi do Diogo. Né, um abra... Aliás, um abraço pro Diogo e parabéns pela indicação é, aí o Ele, ele vai pro mangue, é, Espero que bacana. você ganhe. Estamos torcendo aí por você. Né? Que eu botei. Quando eu fui ver, saiu meia-noite um. Né? Eu não me atentei para esse detalhe. Quando eu fui ver de manhã para botar nós, já tava no ar, já tinha nove pessoas que tinha ouvido. Eu falei, caraca, o pessoal é bom mesmo, de madrugada tá ouvindo a gente. Né? Então obrigado a vocês todos aí, né? Então pô, gente, é, é isso. A gente hum. fecha a segunda temporada aqui, vamos dar uma pausinha de duas semanas aí, depois a gente vai voltar com a terceira temporada, já tem aí, já estamos vendo uma, uma, uma novidade aí pro. Uma, um, vamos chamar uma pessoa já, estamos com uma pessoa bem legal em vista aí pra chamar o primeiro episódio dessa terceira temporada. Ó. Oh. E, e é isso, mestre Horas alguma palavra final aí pra galera? Vocês já falaram tudo, bora jogar. 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 E não deixem de assistir o, o, o e olha, é o seguinte. Não se preocupe, você pode ir pro YouTube, vai no canal da Horace, qualquer hora tem programa lá. É uma estação de televisão de RPG no YouTube, cara. Toda hora tem programação <risos> lá. Não perca essa oportunidade. Então é isso, gente. Obrigado aí por mais uma audiência. né Nos vemos em breve na terceira temporada. Abraço a Muito todos. Muito obrigado
2: aí, de a todos vocês. Um abraço e valeu.
0: Valeu. valeu.